بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر التذكير والنفع الانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم باركنا في هذا الشهر باركنا في شهر بيع الأول أعد علينا عوائد البركة والنور والرحمة التي أرسلتها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سر قولك وما أرسلناك إلا رحمة العالمين فأنعم بهذا الرسول وأنعم بالمرسل وأنعم أكرم بالمرسل وأنعم بالرحمة التي التي ملأت بها قلبه وملأت بها لسانه وملأت بها عينه وملأت بها يده وملأت بها حركاته وسكناته صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فكلامه رحمة ومنطقه رحمة وفكره رحمة وسكوته رحمة والتفاتاته رحمة فاللهم ادخلنا في تلك الرحمة واجعلنا من أهل الرحمة واجعلنا من أهل السير واجعلنا من أهل السلوك واجعلنا من الصادقين معك فالظاهر الباطن خلقنا بأخلاقه أدبنا بأدابه أدخلنا في بركته وأدخلنا في سره وأدخلنا في في منهجه وجعلنا يربي معه ومعه ومنه وفيه وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة حتى نجتمع ونحن وإياه عندك في الملأ الأعلى في كرمك وجودك وفي فردوسك وجنتك التي أعددتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعددتها لآل النبي صلى الله عليه وسلم وأعددتها لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأعددتها لمن مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا معهم وفيهم ومنهم لنا والدينا ومشايخنا وزواجنا وولادنا وأحبابنا والمسلمين آمين اللهم أمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال وأنه المتفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته هذا الكلام من هذا الفصل لو أن العبد تدبره جيدا وتمعنه واستمر معه هذا الفكر لظل في مقام الإحسان مع الله عز وجل وهي أن تعبد الله كأنك تراه لأنه يتعلق بالخلق والإيجاد والاختراع والإبداء والعلم من الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء تغيب عن الإنسان في حياته ما أسباب غيبانها هل هناك أسباب ظاهرة؟ نعم هل هناك أسباب باطنة؟ نعم سنتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن ما يشغل الإنسان عن هذه المعاني أو استمرارها نحن نعلم أن الله معنا ويعلم ونعلم أن الله يعلم في أنفسنا هذه أكيد لو أنت لو أن الإنسان يعني عنده شك هذا خلاص كافر ولهذا بالعز وجل لكن هذا هذا العلم يحتاج إلى أن تكون في 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 قلبك 
يتولد شيء يسمى معرفة هذه المعرفة هي التي تجعل الأمور الصفات الحق سبحانه وتعالى تسري فيك في في عباداتك في عاداتك في بيتك في شغلك في سيارتك في شارعك في عملك أينما كنت مع الله تبارك وتعالى الله يفهمنا وأهلنا لذلك إن شاء الله في عافية المتفرد بالخلق والاختراع كلمة متفرد من حيث اللغة العربية عندما عندما أقول مثلا واحد تمام عندما أقول واحد ما الذي يتبادر إلى ذهنك يتبادر إلى أن هناك اثنان صح ولا ثلاثة أربعة خمسة لكن عندما يقول لك فرد الله فرد يعني لا قبل ولا بعد لا تنتظر مفهوم فهو متفرد بالخلق والاختراع ما نقول لم يشاركه أحد أصلا لا يوجد أحد حتى يشاركه ففرق بين الثنتين مثلا نحن الآن كلنا في غرفة واحدة في موجود عشر أشخاص طيب مثلا واحد يقول أنا مثلا رتبت الغرفة مع أنه يوجد هناك أشخاص في الغرفة تمام في الحجرة لكن لم يساعدوه ما ساعدوا فقال أنا عملت ذلك لكن هم موجودون لكن معنى متفرد أصلا ما في غيره حتى يكون موجود مفهوم فهو يقول وأنه متفرد بالخلق والاختراع الخلق والاختراع الاختراع ما الفرق ما بينهما الخلق هو الذي سبقه عدم عدم يعني لا شيء كل ما تراه الآن لم يكن شيئا مذكورا كان عدما هذا يسمونه خلق الإيجاد لذلك الله يتحدى أي من يدعي الوهية أنه يخلق ما يقدر والخلق إنما توجد شيء من العدم لا أن تجمع أشياء فتركبها فتصنع شيئا هذا لا يسمى خلق أنت جمعت أشياء وهذه الأشياء جمعتها الله هو الذي خلقها مفهوم سبحانه وتعالى بالخلق والاختراع الاختراع هو أن يوجد شيء لم يسبقه مثله تمام اخترع ابتكر شيء جديد أو شيء لم يسبقه مثله قد يكون هناك أشياء أخرى قبله لكن لم يسبق هذا هذا المخلوق من حيث الصفات لذلك يكون يسمونه فريد عصره ليس له مثال من من هذا من هذا المخلوق عموما الخلق والاختراع إنما هو متفرد به سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علا كل ما تراه كل ما سوى الله تمام يدخل في هذا المعنى لم هو المتفرد بخلقه وهو متفرد باختراعه جل جلاله وتعالى في علا لذلك عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين يقول لك أنا رب العالمين العالمين كل ما سوى الله من مما تعلم وما لا تعلم وما تبصر عينك وما لا تبصر عينك وشيء ما يخطر على بالك كل ذلك الله ربه هذا المعنى لابد أن يكون مستمر معنا دائما حتى نتحقق بعبده مع الله سبحانه وتعالى نعم يقول المتوحد طبعا لما قلنا أنه الإنسان 
لد يشغل عن هذا الشيء وله سبب ظاهر وباطن أما الظاهر فكل ما تراه عينك وكل ما تسمعه أذنك فكل ذلك شواغل عن الله إلا ما كان يذكرك بالله ولذلك تجد كثيرا في القرآن الكريم شيء من الوصايا الإلهية أنك تحفظ سمعك وبصرك فقال سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه فإذا إنسان مد عينه للشيء الذي لا يحتاج إليه وإن كان ذلك مباحا شغله ذلك سكن إلى قلبه وأشغل فكره فيفكر في هذا الشيء الذي نظر إليه مثلا نظر إلى سيارة فخمة بدأ يفكر متى أشتري مثالي سيارة مثلا خلاص فأخذت فكره أو رأى بيت فيلا على تصميم جميل متى أسكن مثل هذا المسكن ويفكر تمام وشيء من هنا ومن هنا ومن هنا فكل, فكل انظر كل نظرة تنظرها هي شواغل وكل ما تسمع أيضا شواغل هذا يقطع الإنسان عن الله تبارك وتعالى بل حتى يستمر حتى معه في صلاته لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا باب التنافس لكن هذا التنافس صعب العمل بسيط المدة قصيرة لكن الذي الذي لا يوفق الذي يوفق إلى هذا العمل قليل جدا فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الحديث أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا لم يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني سنة الوضوء توضأت صلي ركعتين بس بشرط أن في هاتين ركعتين ما تحدث نفسك في أمور الدنيا كيف تضبطها ركعتين بس ما قال لك مثلا يوم كامل ولا نهار كامل ولا حتى ساعة ستنيه بس هي ركعتين ركعتين كم تأخذ يعني من ثلاثة دقائق إلى خمس دقائق من الكثير امسك نفسك في الخلال هذه الركعتين تصليها إنك أنت ما تفكر في غير الله تمام ولك كل ذنوبك ما تقدم وتغفر احتاج إلى جهد الشيطان مش حيسيبك لن يتركك لابد يطلع لك شيء لأنه لو 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 فنسكت نفسك من أول التكبير إلى آخر السلام مثلاً جاء لك الشيطان قال لك أنت اليوم شو مرتك تعمل لك على الغداء خلاص راحت لك راحت أو ذكرك شيء نسيته وكذا الشيطان لذلك لا يوفق إلا سعيد لكن باختصار شديد الشيطان لا يدخل إلى الإنسان أي عقله إلا إما بشيء رآه أو بشيء سمعه خذ هذا كلام وفكر تماما تجد هذا الشيء لا يمكن أن الشيطان يدخل لك إلا من هذا الشيء إما لشيء رأيته أو شيء سمعته غالبا فسد أنت تلك الفتحات كما ذكر الإمام غزالي زمان قلنا أن القلب باباني 
أو أن القلب بابين ما هما العينان والأذن أم أحكمتهما خلاص حياكم الله تفضل الباب الثاني لكم ذكرنا من الشواغل هو خلو الباطن باطن الإنسان من معاني ما يفعله من العبادات يعني العبارات اللي نقوم بها من صلاة ومن قرآن ومن ذكر عبارة عن صور لا نعملها صورة لكن لو استشعرنا أن هذه الصورة لها حقيقة لظهر ذلك في القلب ولا من شغل القلب بغير الحقيقة أنت تبغى الحقيقة ولا تبغى صورة تبغى الحقيقة هو هكذا نحن صلينا العشاء الآن فمنا من صلى صلاة العشاء صورة ظاهر الله أكبر سمع الله المحمد هكذا لكن قلبه لم يصلي معنى المطلوب أنك أنت بنفس أركان الصلاة وشروطها نفس القلب مثلا توضأت تستشعر أن قلبك يتطهر من القاذرات دخلت صلاة قلت الله أكبر القلب معك يكبر فتكبير اللسان باللفظ الله أكبر وتكبير القلب بالمعنى أي أكبر شو معنى الله أكبر مش معنى مقارنة أكبر من كذا لا معنى الله أكبر أي أكبر مما تتخيل أو تتصور مش أكبر من كذا لأن لا مقارنة مع الله ممكن نقول هذا أكبر من هذا أكبر من هذا لا ما ليس هذا لأنه لا يقارن أصلا مفهوم لكن أكبر من أن أن تتصوره العقول أصلا لا تدرك العقول أكبر من أن يتخيل أكبر من أن يدرك أصلا يعني مستحيل لا شيء طيب قراءة الفاتحة قراءة اللسان وقراءة القلب قراءة اللسان الألفاظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قراءة القلب بسم الله أي أنك لا يمكن أن تدخل في عالم الملك والملكوت إلا بإذن من الله به بسم الله تمام الحمد لله رب العالمين المعنى باللسان الحمد لله رب العالمين بالقلب معنى أنك أنك تمدح الله بكل نعمه نعم النفع والدفع تذكرون في النهاج العابدين من من نعم النفع والدفع ونعم الدين والدنيا ظاهرة وباطنة ما علمت ما لم تعلم من معطيات أو مصروفات لا مش ما أنعم بها عليك بل أنعم بها عليك وعلى والديك بل أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين أنت كأنك تحمد الله على كل نعمة أنعمها بها على الخليقة كلهم كأنك تكون نائبا عن كل المخلوقات في الثناء على الله فتقول ما تقول الحمد لله ربي لا الحمد لله رب العالمين كأنك تحمده نيابة عن العالمين فهم هذا في الصلاة إذا أديت هذا المعنى نعم أنت الآن صليت بظاهرك وباطنك وبالتالي لا يمكن للشيطان يدخل قلبك أنت خلاص مصلي ما يمكن يسرع وهكذا إذا ركعت وإذا سجدت وهكذا سبحان الله لا يثبتنا وإياكم الحمد لله ما يعينك على أن تحفظ قلبك من أن من أن يتأثر بالشواغل طبعا يعني نحن نكون نعترف أنه ما يمكن أنك أن تعيش خارج هذا العالم 
العالم مليء بالمغريات مليء بالمناظر مليء بفتنة الدنيا خاصة نحن نعيش في زمن هذا يعني يعني لم لم يعيشه أجدادنا ولا أجدادكم طبعاً لا شك في ذلك لكن هل هناك حلول نعم هناك حلول من جملة الحلول بالأهمها هو أن يكون الإنسان مع الله خلوة في الليل أفضلها في الليل ممكن في النهار لكن في الليل أفضل لأن الليل فيه السكون والهدوء وتجعل في تلك الخلوة بينك وبين الله عز وجل أن تذكره بأي نوع من نوع الذكر بانكسار بخلوة بشيء من التفرد أن تقول لوحدك في الحجرة مثلا وكذا منها تذكر ذنوبك مع الله سبحانه وتعالى أو تذكر فضله عليك ما حد يسمعك ويكون بينك وبين الحوار أنت الذي أعطيتني وأنت الذي أكرمتني وأنت سدرتني وأنت أويتني وأطعمتني وسبيتني وشفيتني وراعيتني وتسمعني الله جميل جدا حوار أنت وهو بعدين أذكر له كل ما, كل ما أنت تستحي أن تذكره لأبيك وأمك لزوجتك لصاحبك أذكر له بالتفصيل أذكر شو سويت أنت أنا الآن هكذا وأنا المجرم وأنا العاصي وأنا الظالم وأنا قليل الأدب وأنا ما, ما عظمتك سأتعظيم أصلي ما أعرف من أنت يا ويلي يا سوأتها ومصيبتها مع الاستمراء على هذا تعمل لقلبك شيء من الحضور لا بد يحضر قلبك خاصة في الثلث الأخير من الليل لأن المولى يقترب من عبده تمام إذا اقترب المولى من عبده ابتعد عنه الشيطان ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ينزل ليقوا بجلاله وكماله لا نزول انتقال وإنما تقرب عندما نقول ينزلوا معناه تقريب هذا وهل كان بعيدا حتى ينزل هم لابد أن تدرك أيها العبد التنزل إلى القلوب فينادي أله من مستغفر فأغفر لها أله من تعفاتك عليه كان عندنا في تريم بعض التجار في آخر الليل يقول أنا 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 فواحد سأله إيش كم كل لا تقول أنا أنا قال نعم ما تسمع الله يقول ألا هل المستغفر فأفل أقول أنا ألا هل من تائب أنا ألا هل من مبتلى أنا أنا نعم يقول لك من أنت هو يخاطب من يخاطب جبال ولا سماواته أنت ليش ينزل شوف كيف فهذه تجعل لقلبك شيء عجيب نور ما ويستمر معك هذا كل ما كان القلب حاضرا كلما استمر مفعولها حتى يستغرق يومك كاملا مع الله سبحانه وتعالى فيصير الواحد أول كان يتكلف الحضور مع الله في الصلاة فصار الآن يتكلف الحضور مع الناس لأنه خلاص هو صار يسأم منهم مع الناس مع المخلوقات يحب الله خلاص ملأ الله له حياته لا ينس بغير الله سبحانه مش محتاج لغيره خلاص 
حصل كل شيء مع الله طبعا ليس معنى أن الإنسان يترك الدنيا يعني يترك أبوه يترك أباه أو أمه أو زوجته نقول لا جالس أباك أو أمك أو زوجتك أولادك من أجله هكذا الله يفهمنا إن شاء الله يكون. يقول خلق الخلق وأعمالهم هذا كلامهم خلق الخلق وأعمالهم أما خلق الخلق معروف وأعمالهم عجيب يعني كل أعمالك اللي أنت تعملها اليوم في اليوم والليلة طالع نازل آكل شارب نايم صاحي تذهب إلى المسجد تذهب إلى العمل تذهب إلى السوق شغلت سيارتك لبست ثوبك أخرجت ثوبك تكلمت سكت هذا كل مخلوقات خلق خلقها جيب لكن كيف كيف خلقها الله عز وجل ثم يحاسبنا عليه نقول نعم خلقها خلق العمل من حيث بشكل عام لكن جعل يعني ارتباط عمل القيام بهذا العمل منوطا باختيارك بمعنى هذا هذا الكاسة فيها ماء من خلق الكاسة الله من خلق الماء الله طيب إذا أردت أن تشرب ماذا تعمل مددت يدك من خلق اليد الله طيب هذه اليد هي رفعت الكوب هذه يسمونها الحركة صح من خلق الحركة الله سبحانه وتعالى طيب كلها مخلوقات الله عز وجل الحركة والقوة واليد والعضلات وما فيها من الأمور هذه كلها لكن الإرادة هي من فعلك أنت أنت أردت أن تشرب فشربت فتحاسب على ذلك مفهوم؟ فلماذا نقول ذلك؟ لأنه ما يأتي واحد يقول خلاص لو واحد مثلا بدل أن يشرب الماء شرب الخمر والعذب بالعزل فيقول الله هو خلق نعم نعم هو خلق شيء ولكن جعل لك الاختيار وقال لك هذا حلال وهذا حرام فأنت عندما شربت الماء بقدرة الله نعم وبخلق الله نعم ولكن بإرادتك أنت فأنت تحاسب على الإرادة مفهوم تحاسب على بدليل بدليل لو أن شخصا هذه فموها لأنه الشيطان يدخل على كثير من الناس بدليل لو أن شخصا شرب لم يعلم ما في هذا الكوب فشربه ظنه مثلا فرضنا أن هذا في بيبسي لأنه لونه أسود مثلا أو عصير عنب أنه قريب والعذل من الكحول هكذا فظنه عصير عنب فإذا أو عصير تفاح فإذا به مشروب كحولي والعياذ بالله خمر والعياذ بالله هنا هل يعاقب لما لماذا لأن لم يكن مريدا لأن يشرب الخمر ولو كان خمرا طيب فإذا أنت تحاسب لعيراتك أيضا لو أن شخصا شرب الماء ولكن على أساس أنه خمر وعمل خمر وسكران ويتمنى آه لو كان هذا خمر لكن حشربه لكن أنا أتخيل أن خمر يشرب ويعامل نفسه أنه يأثم 
ولو كان هذا ما أو بيبسي أو عصير بإرادته شفت كيف أو أو مثال آخر والعيذ الله زجل سامحونا على هذا المثال ولكن هذا لازم نتعلم هذا الشيء أو مثلا يأتي أهله ويتخيل امرأة ثانية عشيقة مثلا أو رآها مثلا في تلفزيون خلاص يقول هذا يكتب زاني وهي كذلك لو يعني أتاها زوجها وتخيلت رجل آخر هي تتخيل مثلا هي زانية عجيب مع أن الظاهر هو وزوجته نعم هذا قال سبحانه وتعالى وحصل ما في الصدور يوم تبل السرائر يا لطيف نعم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله مسألة ما هي مسألة أي كلام هذه لا فلابد الإنسان أن يتعامل مع هذا الإله أي شيء باختيارك تحاسب عليه باختصار شديد هذا باختيارك نعم باختيارك خلاص تحاسب عليه والعياذ بالله لو أن رجلا أتى أهله فمرة تقول له أنا كنت أنا أتخيلك رجل آخر إيش رأيك تقول له برافو طراق صح ولا لا تزعل ما تزعل مش تزعل أنت خلاص تموت أو هي يقول أنا كنت أتخيلك إمرأة أخرى يا قليل أدب ما تستحي يا خسيس يا مش عارف إيش طلقني شفت كيف وهكذا ما يحدث تغيرات القلوب برضو بسبب العينان والأذنان نرجع نفس الموضوع لذلك توجيه القرآن واضح لا تمدن قل المؤمن غضوا من أوصالهم والذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما أملكت أيمانهم طيب أنت تعامل مع النسوان نقول خلاص عندك غض البصر امتثل أمر الله سبحانه وتعالى ما الذي يعينك يعينك هذه العبادات التي تعملها فإذا أنت صليت بحضور قلب خلاص أدت مفعولها الله يثبتنا أو يسامحنا ويتولانا بولايته آمين اللهم آمين الدرس هذا الكتاب شوية في شمل العمق والدقاء لكن معلومات مهمة جدا لأن تعمل يعني معلومة بسيطة ممكن تغير حياتك لأن ممكن تكون واحد يعبد الله على خطأ ورياذ الله عز وجل كنا تكلمنا عن الاختيار وأن أنت تحاسب على اختيارك أنت نقول نعم قد يسأل أحد يقول طيب حتى الاختيار الله خلقه نقول نعم ما تختاره هو الذي خلق, خلق, خلق الاختيار ولكن لما خلق الاختيار ملكك إياه تمام خلق الله المفتاح قال تفضل هدية لك تفضل خذ دخل البيت البيت فيه مجوهرات فيه فلوس هذا المفتاح انت تصرف فهذا سرق المال سرق الله مع ان المفتاح مش الذي يوجده اهدي اليه تمام خان الامانة طيب فانت تحاسب على خيانتك انت وكذلك كل 
كل مراداتك كل ما تنويه تعمله أنت العين أنت لم تخلقها النظر لم تخلقه تمام لكن الله سبحانه وتعالى ملكك الإرادة كيف تستخدم هذا العين أعطاك القدرة وقال أنت حر لكن أنا سأحاسبك انظر إلى كذا كذا ما في مانع تنظر إلى كذا ما يجوز أنا أحرم عليك تمام علمت بلغتك أرسلت إليك أنبيائي بلغوك بلغوني آمنت آمنت خلاص خلاص إذا سترجع لي وسأحاسبك هكذا أنت لما أنت مثلا عندك ابنك حيروح مثلا مكان أو أنت حتسافر تقول يا ابني الله الله في البيت لا تزعل ماما ولا تعمل كذا أنا حسافر مثلا أسبوع عشر أيام لكن حجي حاسبك تمام تمام ولله المثل على نحن الآن في الدنيا نقضي وقت ستين سبعين ثمانين سنة بعدين سنرجع ويسألك الله سويت الأمانة وصيتك على بك وأمك وصيتك على صلاة الفجر وصيتك على السنة وصيتك بالنبي صلى الله عليه وسلم شو سويت بوصايا بوصايايا الله يستر اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب لو أراد الله أن يحاسبنا على كل شيء بل حتى على الخواطر يقول لك أنت كنت فكر بكذا وكذا وبنى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كيف, كيف تفكر بهذا الشيء أنت كنت لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين كنت تفكر في كذا وكذا وكذا ما تستحي يا قل الأذب تخاطبني وقلبك مع غيري أتظن أني لا أرى لا أسمع لا أحضر ما تستحي كل يوم على هذا الحال وأنا أطعم وقاسقيك ما يوم توقفت أو تدبرت أو عرفت من أنا كلام كبير لذلك كان الصالحون يحاسبون أنفسهم على الخواطر طبعا هذا كلام لا يفقهه, لا يفقهه العوام لكن أرباب السلوك والسير الله سبحانه وتعالى ضبطوا حتى خواطرهم فصار الواحد منهم طبعا مجاهدة كبيرة جدا سنوات كيف تضبط والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا بس هذا من صلى ركعتين ما حد لم تحد بين هذا كلام للعوام الأمة حتى يجتهدوا لكن الذي يجتهد هذا فعلا سيستمر معه حتى حتى يصل إلى الدرجة أنه لا يخطر على باله إلا الله وقد وصل أناس على ذلك مش صعب كل شيء في الدنيا يحتاج إلى براكتس ها تمارين ولا مارس ولا يسمونه عود نفسك هذه يسمونها رياضة النفوس تمام رياضة النفوس هذه قلبك ونفسك روضها مرة مثلا خلاص تسكن الله يثبتنا وياكم لكن نحن ما عندنا صبر شو مريحة ملوخية أو خلاص هربت عليك وانت ماسك يقول خلاص أنا مش حاكل أي شيء لا. فمرتك عمتك ملوخية سأقول لك فيك مقلب تبغى تأكل تبغى ما تبغى تأكل لا خلاص الله يسر قدر أرزاقهم وأجالهم قدر أرزاقهم وأجالهم تحدثنا عن الرزق في كتاب منهاج العابدين بأنواعه وآجالهم كله مقدر كل لقمة تأكلها مقدر لك كل لباس تلبسه كل جرعة ما أن تشربها 
كل ما ما أنت تستخدمه من يوم ما خلقك الله إلى أن تموت كل ما قدر لك كل ما كل قلم تستخدمه كل ورقة كل لباس تلبس كل مقدر لك باسمك لن يأخذه غيرك هذا لابد يكون في بالك فبالتالي ما تحزن شلوا عليك وظيفة خصم عليك راتب مش لك أصلا إنما هذا ترى عبارة عن أسباب قد يكون واحد فعل مثلا ما يحبك مثلا سبب لك مشكلة فتم خصم الراتب هو يحاسب على ذلك لكن في الحقيقة كله بأمر الله في الظاهر هذا سيحاسب لأنه كان حسدك فكان سبب تسبب في إلصاق مشكلة فيك وترتب لذلك إصدار قرار بأن يخصم لك مثلا ألف درهم من راتبك طيب هو يحاسب على فعله أنت عندما يحصل لك هذا الشيء أنت تقول هذه عقوبة من الله أنا سويت شيء غلط مع الله فعقبنا هذا قال سبحانه وتعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ابتلاء طيب متى يكون متى تكون المصيبة بلاء ومتى تكون المصيبة عقوبة قالوا تكون المصيبة ابتلاء إذا وقعت في إنسان صالح مع الله عز وجل يصلي ويصوم برضو حصلت المصيبة هذا ابتلاء يختبر إيمانه ويختبر صبره فإن ثبت وصبر كانت بمثابة ارتقاء له درجات لا يمكن أن يرتقيها لا بصلاة ولا بصوم حتى ولو صام الدهر كله بهذا ومتى يكون عقوبة إذا وقعت لإنسان أصلا غافل عاصي فاسق عقوبة ومع ذلك فإن رجع ولام نفسه أستغفر الله بعد العقوبة تحولت تلك العقوبة إلى مكفرة مكفرة إيش؟ يعني كفرت عنك السيئة فلا تعقاب مرة أخرى لكن إن لم تفهم وتقول ليش واستمرت وأصريت على معصيتك طيب ستكون عقوبة وستتكالب عليك ربما تؤجل عقوباتك في الآخرة وتفتح لك الدنيا استدراجا يخادعون الله وخادعهم فكثير من الناس يقول لك أنا استغرب أنا ما أصلي والله يعطيني فلوس نقول هذا السراج مغفل أحمق شيطان يضحك عليك وظننت أن الله يحبك كيف يحبك أنت تعصي صدقت إبليس نعم غبي خلي إبليس ينفعك وكثير من الناس هكذا مش عارف تمضي حياته إلى أن يموت وهو فاهم حياة غلط ويقول لك أنت أنت غبي أنت متخلف أنت فاهم غلط لذلك الله عز وجل يقول سيعلمون غدا من الكذاب الأشر الله يستر عينه عليكم ويفهمنا ويعلمنا إن شاء الله تعالى في خير وتعافية قدر أرزاقهم وأجالهم الأجال طبعا الأعمار سواء كان من مات موت طبيعية أو مات في حادث سيارة لا قدر الله 
أو مات غريقا لا قدر الله أو مات محترقا لا قدر الله لا قدر الله أو مات مقتولا لا قدر كلهم أجلهم انتهى إنما يحاسب من تعدى على غيره بقتله أو بكذا سيحاسب نرجع لأن هذا باختياره وإن كان هذا مقدر أن يموت بكذا وكذا فلذلك مثلا حين شاب يموت حال السيارة أمه تحزن لما سافر بالسيارة أو لما لما مقدر لو تفتح عمل الشيطان ليش؟ تفتح عمل الشيطان في التشكيك في الأقدار في, في القدر لأنه لو كذا لو ما حصل كذا بالعكس هو حيموت حيموت سبحان الله لا لذلك عندما إذا فهمنا قدر الأرزاق والآجال يعطيك إطمئنان لا تخاف رزقك سيأتيك وأجلك إذا انتهى خلاص ما تقدر تزود وتنقص طيب ماذا تعمل؟ تعمل بما أمرك الله به إيش أمرني؟ أمرني بأن أسترزق مع أنه هو يقول لك أنا قدرت لك الرزق لكن استرزق لماذا؟ لأن عبودية لي تمام؟ مثل واحد يقول لك روح إلى هناك حتحصل مئة درهم هي لك أنا قدرت لك لكن لن تحصل إلا إذا سعيت مفهوم؟ إذا لم تسعى لن تأخذها ولن يأخذها غيرك مفهوم؟ لا إله إلا الله ويدخل في هذا المعنى من الأرزاق كما ذكرت كل شيء أنت تنتفع حتى في اختيار الزوج أو الزوجة تمام أحيانا يقول مثلا لأن هذا تأتين دائما الناس يسألوني مثلا يتزوج أو هي تقبل زوج ظنته صالح وظنته طيب فطلع كذا وكذا أو هو ظنها طيبة فطلعت كذا كذا فيسألوني بعضهم يقولون شو هذا هل الزوج قسمه ونصيب زي ما يقولوا خلاص نقول نعم قسمه ونصيب من حيث الأرزاق لكن الاختيار بيدك أنت أنت يا أيها الشاب أنت اخترت هذه الفتاة هذه باختيارك أنت تمام ولذا مثلا الإسلام أعطاك يعني مثلا شروط الزواج مثلا قال فاظفر بيت الدين أنت لم تظهر بيت الدين أنت كانت لك مطالب أخرى فأنت هذه ما أنتجته يداك أنت ما تتهم الشر تقول الله قدر لي هذا الشيء قدر, قدر لك من حيث العموم وجعل الاختيار لك أنت مفهوم هي مسائل جدا يعني دقيقة جدا تحتاج لواحد أن يكون منتبه لها يقول لا يشذ عن قبضته مقدور حاول نشرح يعني بشيء من السهولة مثلا أحيانا نحدث شيء معين تقول هذا شيء حدث بالغلط صح لا مقدر بالغلط هذا بالنسبة لك أنت أو مثلا فلان مات برصاصة طائشة كذا جاءت في الموضع هي خرجت في نظرك طائشة لكنها خرجت لتقع في رأس فلان مفهوم؟ لا يشذ ما في شيء كذا يخرج بدون ترتيب نعم عرفت المعنى There is a the statement is nothing escapes the qabd of Allah subhanahu wa ta'ala or the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. 
Some people might say uh, something happened by accident or by mistake. People, you hear people say this a lot. Uh, no, it was decreed. You know, friendly fire. The bullet came out and uh, a person got killed or shot by accident or whatever it might be. There are no accidents. Outwardly, it may look innocent or accident or mistake or coincidence. No coincidence. It's all decreed by Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور أحيانا بعض بعض الأمور تجدها مثلا يعني فيها تخبيص فيها مثلا شيء من العشوائية هل هذا حسن التصريف هو كل شيء خلق الله عز وجل من حيث الفطرة والطبيعة مصرفه الله تماما لكن إذا وجدت شيئا فيه خلل فعلم أن هناك تدخلات أخرى وخاصة من الإنسان وإذا تدخل الإنسان في تغيير مثلا حين يسمونه تغيير إيش بعطلش جينات مثلا أو شيء تدخل الإنسان حصت الأمراض هذه يسمونه هو الفساد مش فساد معناته فساد في هذا فسدت التفاحة يعني غير صالح الأكل تمام فحصل الفساد ممكن تكون مثلا تفاحة شكلها جميل لكن ما فيها قيمة غذائية لأن أصلا عبارة عن تدخلات للإنسان في شيء معين هكذا بل ربما فيها سرطان بدل ما تأكل تفاحة تستفيد مما فيها من الفائد ومن الفيتامينات ومش عارف إيش صارت أنت تأكل سم هل لا هل معنى أن الله ما أحسن تصرف لا أنت تدخلت ذلك خلت الطبيعة زي ما هي تمشي بتقدير الله لكن الإنسان يتدخل فحصل كل ذلك ماذا تراه تخبيص سبحانه فلا يعزب عن قدرات تصارف الأمور قادر أن يتصرف كل الأمور لكن لا تتدخل أنت فالإنسان يريد أن يعمل نفسه رب بعدين حتشوف حتعيش في دانة كل حال أنت ستدمر نفسك بنفسك تدمر حولك وخلي كبرياءك الذي ينفعك لذلك مثال الله ضرب لنا في القرآن الكريم من حشرة اسمها النحل تمام قالوا كل أنواع الذباب يقتل إلا النحل النحل نوع جنس من 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 أنواع الذباب لكن يسمى نحل حتى شكله قريب منه فالنحل قالوا مخلوق امتثل أوامر الله وأوحى ربك إلى النحل أن تخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بالترتيب لذلك لن تجد خلية محل إلا في هذه الثلاثة أماكن ما سوى له بيت مثلا في في مكان ثاني لذلك يتحصل يقول لك عسل جبلي ولا عسل مش عارف إيش لهم أنه ثلاثة يخرج من شراب مختلف ألمانه يقول لك فيه عسل أبيض وعسل أسود وعسل لأنه مشى بالتوجيهات الربانية ما خرج فكان الله يقول لك شوف هذا النحل التزم أمري وطار في الدنيا في جبال في وديان ما شاف منظر عجب وقال أنا بعشر عشرين خلاص عنده توجيه معين لما نلتزم الأمر أخرج الله منه عسل يشفي الناس لأنه امتثل توجيهاته لكن لو سوم في مكان ثاني لما خرج منه عسل خرج منه سم فصار هذا العسل يستفيد من الإنسان بل يتغالون فيه يقول لك هذا عسل أصلي فلوس غالي 
وهو مش داريان هذا نحن شو يسوي ورتب عليه كثير من شؤون الإنسان وهو نحل فقط هذه هي حياته فصارت حياته النحلي ماشي مضبوط مستمتع بحياته تمام لأنه مشاهد توجهات الإلهية لم تغره شيء لكن ما هو الإنسان لما تدخل فحصل تخبيصات في حياته فصار أن أمراض وفتن وحروب إلى خير الله يعافين وإياكم قال سبحانه وتعالى فإذا هو خصيم مبين وضرب له مثلا سيخلقه لا الخلق كما أراد الله سبحانه وتعالى لو أن شخص قال لك أنا أريدك تجلس عندي في البيت 24 ساعة طول العمر وأنا حجرك أكلك وشربك أي شيء تريده حتى سارة بجيلك بس حتكون في البركة يعني طيب شي الفائدة منه ترضى ما ترضى طبعا ليش تحبسني في بيتك حتى لو كان بيتك فيه كل شيء خليني حر طليق تمام كذلك الإنسان يريد أن يجعل كل شيء عنده تحت قبضته وظن أن أنه مجرد أن يعطي هذا الشيء المخلوق طعام وشربه معناته خلاص سيكون تحت قبضته لا فتجد مثلا إنسان يأتي بطيور يحطه في بيته في قفص ترى الطير يتعذب أو يجيب سمك من البحر يحطه في البيت عنه وأنه يطعمه هو صوت يشوف هذا السمك في البيت السمك هذا يتعذب ما يقول لك أنا ما بأكل خلينا أنطلق إيش نقول مثل علمني صيد ولا تعطيني ولا تعطيني سمكة لا تعطيني سمكة علمني كيف أصيد لو أنت أعطيتني سمكة سمكة طيب أنت بعدين بتموت من فين حصل سمكة علمني كيف أصيد أنا سمكة أنت تعطيني سمكة طبعا وعشان سمكات هنا علمني الصيد ولا تعطيني سمكة ما سمعت بعض المثل سمعت الله يفهمنا لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته لماذا لأن مقدوراته ليست متوقفة على الخلق بل عليه كخالق كما ذكرنا هو خالق ولو لم يكن هناك خلق ولا تتناهى معلوماته لأنها ليست متعلقة بالمعلوم كيف يعني مثلا هذا الكاسة أنا أعلم أن كاسة مصنوع من كذا وكذا فيها ماء ونسبة الماء وكثابة الماء وحجم الماء إلى آخره فمعلوماتك أنت متعلقة بالمعلوم المعلوم موجود لكن معلومات الله ما تتوقف على الموجود بل تتوقف على شيء لم يكن موجودا يعلم ما كان ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن إذن عدل خلقه ورضا نفسه وزيت عاشه وميدان كلماته وصلح وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم دلنا عليك واجعل طريقنا وطريق النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نستغفرك ونتوب لك من كل ما خطر في بالنا غيرك أو خطر في بالنا ما شيء مما تكرهه أو لا تحبه ونسألك اللهم أن تحفظ أبصارنا وبصائنا وجوارحنا في أن تتحرك في معاصيك وفيما لا تحب ولا يحب نبيك صلى الله عليه وسلم 
اجعلنا خداما لك فيما تحب وترضى واجعل هذا العلم نافعا واجعل هذه المعلومات تتحول إلى أذواق نذوقها وشهادات نشاهدها في خير وتعافية وادفع وصرف عنا كل سوء وكل الفحشاء وكل المنكر وكل المعاصي وكل الشياطين في خير وتعافية بسر أسهل فاتح